0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur dritten Folge in trockenen Büchern. Sozialfiguren lautet das Thema dieser Sendung und... Zuerst müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was ist denn eine Sozialfigur? Wenn wir versuchen, uns eine Epoche vorzustellen, die wir nicht selbst erlebt haben, wie beispielsweise das Mittelalter, kommen wir an Sozialfiguren nicht vorbei. Wir haben bestimmte Figuren im Kopf die in diese Epoche gehören, wie zum Beispiel den Bauern, den Mönch, den Künstler, den Städter, und mit diesen Figuren wird ein bestimmtes Aussehen verbunden, eine bestimmte standestypische Kleidung, ein Verhalten. Also die Hofdame zum Beispiel, die gibt sich grazil und, und der weinselige Mönch hält sich den dicken Bauch. Und diese Figuren halten sich auch immer in bestimmten Sphären auf. Und wir kennen diese Typen, wir kennen sie sehr gut aus Büchern und aus Filmen. Und durch diese Figuren haben wir überhaupt eine Vorstellung von einer Epoche. Sozialfiguren sind also an konkrete Epochen gebunden. Wir können also festhalten, dass Sozialfiguren ein spezifischer Ausdruck von Gesellschaftsformen sind, sozusagen Personifizierungen von gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Zum Thema Sozialfiguren habe ich das Buch Diven-Hacker-Spekulanten gelesen, herausgegeben von Stefan Möbius und Markus Schröer. In diesem Buch gibt es 34 Porträts von verschiedenen Autoren aus dem akademischen Bereich, die sich jeweils einer Sozialfigur widmen, die der Gegenwart zugeschrieben wird. So ein Projekt gab es schon mal. 1982 hat Gerd Stein äh, ein fünfbändiges Werk herausgegeben, das hieß Kulturfiguren und Sozialcharaktere des 19. und 20. Jahrhunderts. Aus dem Buch habe ich mir drei Aufsätze herausgepickt, die ich besonders gelungen fand. Und zwar einen Text über den Spießer von Laura Kajetzke, über den Star von Markus Schröer und einen Aufsatz über den Fundamentalisten von Michael Eberts. Fangen wir mit dem Spießer an. Die Herkunft des Spießers liegt im Mittelalter. Historisch und etymologisch war der Spießbürger ein Städter, der seinen Militärdienst zu Fuß verrichten musste. Und zwar war er dabei nur mit einem Spieß oder einem Stock bewaffnet. Und als die Schusswaffen irgendwann aufkamen, da wurden die stehenden Heere immer unwichtiger. Aber trotzdem hielten die Spießbürger an ihren althergebrachten Waffen fest. Und zwar über fünf Jahrhunderte bis zum Niedergang der Städte im 16. Jahrhundert. Und da war schon der Spießbürger ein lebender Anachronismus, also etwas, was es eigentlich zu jener Zeit gar nicht mehr geben durfte oder was einfach nicht mehr in die Zeit passte. Und ähm, vielleicht erinnern sich einige Hörer noch an den Deutschunterricht und den Begriff Philister. Damit wurden von den Romantikern und Stürmern und Drängern Leute bezeichnet, äh, die die deren Mentalität ungefähr dem entsprach, was man sich im Allgemeinen unter dem Spießer vorstellt. Also Menschen ohne Tiefgang, ohne Leidenschaft, jemand, dem die großen Gefühle, die großen Ideen nichts bedeuten. Ein Mensch also, der sich gegen alles wehrt und der sich weigert, über den Tellerrand hinauszuschauen oder über die Mauern seiner Stadt. Wichtig ist zu erwähnen, dass der Spießer immer einen Gegenspieler hat und das ist derjenige, der diesen Menschen als Spießer bezeichnet. Früher waren das die gebildeten jungen Männer, die Literatur oder Philosophie studierten und dann im letzten Jahrhundert waren es die Hippies die über diese Ablehnung des Spießers auch sich selbst abgrenzten und eine Aussage trafen über die eigenen Ideale und über die eigene Andersartigkeit. Ich weiß noch, dass ich meine Eltern früher als Spießer beschimpfte, obwohl das aus heutiger Sicht nicht unbedingt zutraf. Und das sagte viel über mich selbst aus. Zum Beispiel, äh, dass ich mich in einem Konflikt mit zwei Welten befand, in dieser polnischen Welt und der deutschen, in der ganz andere Gesetze galten und je mehr ich mich äh, im Grunde von, von der einen Welt abgrenzte, von meiner herkunftsspezifischen Welt, von der polnischen Sozialisation und der polnischen Erziehung, umso besser konnte ich meinen Platz in der deutschen Gesellschaft finden. Aber kommen wir nun zurück zum Begriff des Spießers, der sich seit der Romantik auch weiterentwickelt hat. Zum Beispiel hat Heinrich Mann den Roman »Der Untertan« geschrieben und die Hauptfigur, das ist der Diederich Hessling, ähm, der ist ein Spießer durch und durch, er ist obrigkeitshörig, er neigt zu Intriganz, er ist skrupellos und opportunistisch und er tritt nach unten und buckelt nach oben und ist eine absolut unsympathische Figur, wo man sofort an den Nationalsozialismus denkt und an, an diesen bestimmten Menschentypus, der, der auch äh, nötig war, um diese Diktatur überhaupt aufbauen zu können. Nach dem Krieg wurde das Spießertum in gewisser Weise wieder aufgewertet. Der Kleinbürger zog sich hinter den Gartenzaun zurück und, und in die Familie, was, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist nach dem Chaos des Krieges. Man versuchte halt diese, diese schreckliche ähm, äh, und auch schrecklich nahe Vergangenheit zu verdrängen. Und das ging ganz prima mit Konsum einerseits und andererseits auch durch die Besinnung auf, äh, auf die ganz harmlosen Tugenden wie Höflichkeit und Pünktlichkeit und Bescheidenheit und so weiter. Der Spießer, an den wir heute noch denken, das ist eben dieser Spießbürger der Wirtschaftswunderjahre. Diesen Typus kennt man auch äh, sehr gut aus den Filmen mit Heinz Erhardt. Der Wirtschaftswunder Spießer bekam dann aber rechtzeitig auch noch sein Fett weg. Und zwar von den eigenen Kindern, den 68ern. Und äh, die haben das Autoritäre und Intolerante des Spießers natürlich angeprangert. Und, äh, und auch die, die Boshaftigkeit, die versteckte Bestie im Spießer, die, die eben dem Nationalsozialismus zum Aufstieg verholfen hatte. Und erst in dieser Zeit wurde Spießer zu dem Schimpfwort, wie wir es heute noch benutzen. Die Frage ist, gibt es den Spießer heute noch? Das Neue ist ja, dass der Spießer nicht mehr in der Mehrheit ist, wenn man sich die pluralisierte Gesellschaft so ansieht. Es gibt so viele Lebensentwürfe und Lebensstile, dass es gar nicht mehr möglich scheint, sich in die sichere Mehrheit zurückzuziehen. Und auch äh, für die Gegenseite ist es doch recht uninteressant, äh, gegen eine Minderheit zu rebellieren, wenn diese längst nicht mehr naja, äh, die Macht und das Sagen hat. Und Laura Kajetzke erwähnt in ihrem Essay Christian Rickens, der versucht, den Spießer 2.0 zu definieren. Ich zitiere, dieser Spießertypus tauft seine Kinder Sophie Charlotte oder Clemens, setzt sich für Uniformen und strenge Disziplin an Schulen ein, liest Knegebücher, besucht Benimmkurse, und gefällt sich in der Diskreditierung der 68er als den wahren Spießern. Er argumentiert jedoch nicht, wie es noch beim klassischen Spießer häufig der Fall gewesen ist auf Stammtischniveau, sondern stützt sich vielmehr auf eine teilweise auch mit Statistiken belegte Niedergangsgeschichte, die ein Schreckensbild von Werteverfall, Geburtenrückgang und Überfremdung der Gesellschaft zeichnet. Und nochmal ein direktes Zitat von Christian Ricken. Spießigkeit hat heute nicht mehr mit Einfamilienhäusern und Ikea-Family-Card zu tun, dafür aber viel mit Intoleranz, mit Misstrauen gegenüber Menschen, Ideen und Religionen, mit der Verabsolutierung des eigenen Lebensentwurfs und einer aus Zukunftspessimismus gespeisten Abwehrhaltung gegen alles Neue. Das heißt, dass der Spießer also durchaus weiterlebt, aber nicht mehr als Teil eines äh, klar definierten Milieus, sondern es ist eine bestimmte Geisteshaltung, die in vielen verschiedenen Milieus gefunden werden kann. Und hier in diesem Essay zählt äh, Laura Kajetzke einige Spießertypen der Gegenwart auf. Etwa den Mülltrennungsspießer, der Joghurtbecher ausspült und sich einbildet, damit irgendwie die Welt retten zu können. Oder der Sprachkritik-Spießer, ja, Paradebeispiel Bastian Sick und seine Anhänger. Ich bin in meinem Studium immer wieder Leuten begegnet aus dem linken Spektrum, die wirklich alles daten, um als Alternativ und, und anders und als Querdenker und was sonst noch zu gelten. Und auch die Kleidung und die Frisuren waren total symbolisch aufgeladen mit Subversion. Und ich weiß noch, wie es mich schockiert hat, ähm, wie spießig dann ausgerechnet diese Leute waren. Ich habe teilweise bei Jura- und BWL-Studenten freiere Geister getroffen. Also zum Beispiel die Intoleranz und Verachtung gegenüber Menschen, die bei McDonalds essen oder sich eine Coca-Cola am Automaten ziehen. Weil Kapitalismuskritik für die so etwas war, das jeder seit dem Kindergarten praktizieren muss. Also so eine Art gute Erziehung und ja eigentlich fast schon moralischer Imperativ. Oder auch die Weigerung, Kneipen zu betreten, die nicht linksalternativ sind, als, als würde man sich bei den Normalos anstecken können. Sie wollten immer in der Suppe dümpeln, die sie sich selbst angerührt haben und alles, was da nicht reinpasste, haben sie ganz pauschal abgelehnt und, und gemieden. Und genauso verhält sich doch der klassische Spießer. Er ist ignorant und intolerant und, und die Haltung ist, so und nicht anders sollte man leben und äh, so werden die Dinge gemacht und nicht anders, statt nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Den Spießer findet man heute also in, in Ecken, wo man ihn früher nicht erwartet hätte. Laura Kajetzke schließt ihren Essay mit diesen Worten. Es ist sozial akzeptabel geworden, ein bisschen Spießer in sich zuzugeben, aber als Vollblutspießer wahrgenommen zu werden, würde bedeuten, dafür zu stehen, dass man sein Leben nach den geistigen Schablonen eines Milieus ausrichtet, nicht selber denkt, missgünstig ist und kleinlich auf das Leben anderer Menschen schielt, intolerant auf Unvertrautes reagiert. Deswegen bleibt es in der langen Tradition des Spießers auch in Zukunft dabei, Spießer sind immer die anderen. Machen wir nun weiter mit dem Star. Ein Star ist nach der Definition von Markus Schröer jemand, den jeder kennt und zwar auch dann, wenn er oder sie sich nicht für Musik, Film oder Sport interessiert. Man kann sich also gar nicht dagegen wehren, mit diesen Menschen auf die ein oder andere Weise konfrontiert zu werden. Selbst wenn man keinen Fernseher hat, begegnet man den Gesichtern am Kiosk oder, oder auf den Covern von Zeitschriften im Arztwartezimmer oder auf Plakaten. Äh, oder die Leute im Bus unterhalten sich darüber. Twitter ist voll damit. Also ist ein Star jemand, der in der Lage ist, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und zwar nicht nur von Leuten, die ihm unbedingt diese Aufmerksamkeit schenken wollen. Das Publikum liebt Stars, weil sie so eine Art Götter sind, scheinbar vollkommen und, und so ganz anders als man selbst. Man kann alle seine unerreichbaren Träume auf sie äh, drauf projizieren. Und interessant ist dabei, dass die Liebe des Publikums doch sehr instabil ist und von einem Augenblick auf den anderen kann die Bewunderung dem Star wieder entzogen werden. Besonders interessant für das Publikum scheint der Körper der Stars zu sein und, und Veränderungen an diesem Körper. Das ist natürlich vor allem bei weiblichen Stars der Fall und die Klatschblätter bestehen ja aus kaum etwas anderem als Spekulationen darüber, ob der Bauchansatz eine Schwangerschaft ist oder ob diese oder jene sich hat liften lassen oder auch sehr beliebt äh, ganze Skandale, wenn eine Schauspielerin beim Stillen fotografiert wurde oder gar mit unrasierten Achselhaaren. Da stürzen sich dann alle drauf. Und diese Momente, in denen der Star offenbart, dass er gar nicht göttlich ist, dass er einen menschlichen Körper hat und ihn eben doch dieselben profanen Dinge betreffen wie jeden anderen Menschen auch, die bringen den Star zwar dem Publikum näher, aber zerstören auch seine ganz besondere Aura. Und in diesem Moment ist der Star dem Publikum ausgeliefert. Das heißt, er hat überhaupt keine Macht, etwas gegen das Bild von ihm zu unternehmen. Und welches Selbstbild er hat, das interessiert eigentlich dann niemanden. Was bestimmt auch ein Stück zur Entzauberung des Stars beitrug, ist, dass heutzutage irgendwie jeder ein Star werden kann. Siehe, Deutschland sucht den Superstar. Und damit tritt eine neue Form von Stardem auf den Podest, nämlich der Kurzzeitstar, der für einen sehr begrenzten Zeitraum die volle Aufmerksamkeit bekommt und dann genauso schnell wieder vergessen ist und verschwindet. Die Präsenz solcher Stars hat auch Auswirkungen auf die Erwartungen, die Menschen an ihr Leben stellen. Also man könnte den Eindruck gewinnen, dass, dass alle, vor allem Jugendliche, total bemüht sind, irgendwann groß rauszukommen, äh, also ins Fernsehen zu kommen. Und ob man nun bei Germany's Next Topmodel gewinnt oder bei DSDS für die Menschen, die sich da aufopfern, scheinen diese Bühnen so eine Art irdisches Paradies zu sein. Und, und sie sind darin die Auserwählten. Man kann auch beobachten, wenn man in einer Fußgängerzone ist und da ein Fernsehteam irgendwo zugegen ist, dass sich die Leute regelrecht in die Kamera drängen. Und vor ein paar Jahrzehnten hat das Leute noch Angst gemacht, wenn eine Kamera auf sie gerichtet werden konnte, wenn sie also theoretisch ins Fernsehen hätten kommen können. Mit solchen Stars, wie ich sie eben beschrieben habe, verändern sich auch die Erwartungen des Publikums. Die wollen jetzt auch Leute sehen, denen sie sich überlegen fühlen können, die entweder so sind wie sie selbst oder einige Gesellschaftsstufen unter ihnen. Damit ist nicht jeder, der im Fernsehen viel Raum einnimmt, automatisch wichtig oder talentiert oder hat was zu sagen. Es geht vielmehr darum, der breiten Seherschaft eine Identifikationsfläche zu bieten. Bildungsbürger nennen das dann chemisch Unterschichtenfernsehen. Und sie sind angepisst, dass sie im TV von Bevölkerungsgruppen belästigt werden, denen sie im Alltag eigentlich aus dem Weg zu gehen versuchen. Es herrscht also immer noch diese Sicht vor, dass die mediale Aufmerksamkeit ein Privileg von Leuten sein sollte, die auch im echten Leben sichtbar sind, die im echten Leben auch nicht groß um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Das Publikum spielt in der Gegenwart auch noch eine aktive Rolle, nämlich es ist am Aufbau der Newcomer aktiv beteiligt. Also durch Votings und Anrufe und SMS-Abstimmungen und was es da nicht alles gibt. Und die Zuschauer sehen nicht mehr nur das fertige Produkt, wie das früher war, sondern begleiten den Menschen auf seinem Weg zum Star-Status. Und im weiteren Karriereverlauf entscheidet sich dann oder entscheiden sie äh, teilweise auch mit, ob er als A-Promi, B-Promi oder gar F-Promi enden wird. Und die letzte bemerkenswerte Sache ist, dass es heutzutage in allen erdenklichen Bereichen von Stars wimmelt. Stars sind nicht nur Schauspieler und Musiker und Menschen, die in irgendeiner Weise äh, glamourös auftreten, sondern es gibt mittlerweile Star-Architekten, Star-Köche, Star-Anwälte, star, 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 star und sogar Twitter-Stars. Kommen wir nun zu einem dritten Typus, der mich spontan angesprochen hat, weil er mich so stark fasziniert, der Fundamentalist. Ein Essay von Michael Eberts. Fundamentalisten sind eigentlich, also ursprünglich, die Selbstbezeichnung einer Gruppe protestantischer Christen in den USA. Es ist ein historischer Begriff und streng genommen verwenden wir ihn alle falsch, wenn wir den Begriff auf alle möglichen Gruppen von Menschen anwenden, sofern sie als unmodern oder antimodern gelten, seien es Anhänger des Islam, des Katholizismus oder irgendeiner anderen Ideologie. Aber das hat sich ebenso eingebürgert. Ich kenne den Fundamentalismus vor allem aus dem katholischen Kontext, weil ich in Polen aufgewachsen bin. Aber dass man jeden Sonntag in die Messe geht, weil das Tradition ist, macht jemanden natürlich noch lange nicht zum Fundamentalisten. Es gibt sie natürlich trotzdem reichlich in Polen, besonders in der älteren Bevölkerung. Irgendwann Mitte der 90er war ich in Polen. Und da habe ich eine Situation beobachtet. Es waren ein paar Frauen in der Küche und bereiteten das Essen vor und sie unterhielten sich dabei über Gott und die Welt und eine von ihnen sagte, dass ja eigentlich in jeder Religion etwas Wahres wäre und dass die Buddhisten ja auch so ein friedlicher Menschenschlag seien, worauf eine der Frauen vor Schock erstarrte und mit Tränen in den Augen und total beleidigt den Raum verließ. Und äh, das war übrigens in einer Zeit, wo Frauen wie diese sich tatsächlich zu Buchverbrennungen trafen, wo dann äh, esoterische Bücher verbrannt wurden. Und in dieser Situation wurde mir der Unterschied zwischen einem ganz normalen religiösen Menschen und einem Fanatiker oder einem Fundamentalisten bewusst. Diese Frau konnte nicht akzeptieren, dass jemand ihre Religion relativiert hat. Der Autor des Essays definiert den Fundamentalisten als homo religiosus, also als einen gläubigen Menschen, der aber mit der Moderne im Konflikt steht und dem auch von der Mehrheitsgesellschaft eigentlich nur Negatives zugeschrieben wird. Und das, was den Fundamentalisten im Kern ausmacht, ist sein universaler Anspruch. Das bedeutet, dass es neben seiner Wahrheit keine andere Wahrheit geben kann. Religionsfreiheit kann in diesem Sinne für ihn nichts Gutes sein, also Religionspluralismus. Dass andere Religionen neben der des Fundamentalisten existieren, bedeutet ja eine riesige Bedrohung, wenn es um den Deutungsanspruch geht. Denn wenn ich sage, dass in allen Religionen etwas Wahres steckt, stelle ich in Frage, dass es die Wahrheit, die einzige unhinterfragbare Wahrheit gibt. Und das führt beim Fundamentalisten zu heftigen Emotionen, wie ich sie in dem Beispiel beobachtet habe. Äh, allein die Erwähnung anderer Religionen macht ihn rasend, weil er absolut nicht bereit ist, seinen Glauben zu relativieren. Genauso empfindlich reagieren Fundamentalisten, wenn man ihre Religion aus einem anderen als einem theologischen Blickwinkel betrachten möchte. Also eine historisch-kritische Lesart, wie es in der Bibelwissenschaft mittlerweile üblich ist, lehnt er ab. Das ist ja alles ein Infragestellen der Heiligkeit seiner Texte. Ein Freund von mir war sehr gläubiger Moslem und ich war neugierig auf den Islam und wollte mit seiner Hilfe mehr darüber erfahren. Aber es ging einfach nicht. Er hat mir nur Zeug von irgendwelchen Engeln erzählt und von Tieren, auf denen der Mohammed über den Himmel reitet. Und, und was mich immer so interessiert hat, war, wie war es denn wirklich? Was mich interessiert hat, war, ob Mohammed schizophren war oder Epileptiker oder an welcher Art von Halluzinationen er litt. Damit habe ich schon viel Ärger auf mich gezogen. Ja? Und ich wollte wissen, wie der Koran entstanden ist. Und zwar, welche politischen Ziele damit verfolgt wurden. Und, und das waren alles die falschen Fragen für diesen Freund. Darüber wollte er nicht reden und auch nicht nachdenken. Das war für ihn einfach ausgeschlossen. Denn die einzige Möglichkeit, etwas über den Islam zu erfahren, war ja, den Koran zu lesen und dann die Erleuchtung zu haben, so in der Art, das hier kann nur Gottes Wort sein. Also, jeder Fundamentalist verteidigt sein religiöses Wissen gegen den Zugang von Profanwissenschaften, die in seiner Überzeugung immun gegen die Wahrheit sind. Und zuletzt gibt es keinen Bereich, für den sich der Fundamentalist mit seinem religiösen Wissen nicht zuständig fühlt. Für ihn versteht es sich von selbst, dass die Religion, Staat und Wirtschaft, Schule und Erziehungswesen bestimmen und kontrollieren sollte – auch das Rechtssystem und die Politik sollten religiös geregelt sein. Er versucht also, alle gesellschaftlichen Orte, aber auch private Orte und selbst den Körper zu religiösen Orten zu machen oder zu Orten religiöser Praxis. Religionsfreie Zonen kann und darf es für ihn nicht geben. Das waren nun die drei Sozialtypen und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das Buch ist wieder einmal bei Surkamp erschienen. Es ist herausgegeben worden von Markus Schröhr und Stefan Möbius und heißt Dieven Hacker Spekulanten – Sozialfiguren der Gegenwart. <Musik>